0: 大家好，欢迎收看今天的《好事之徒》。当然我们发现我的喉咙声音越来越好了？我现在估计我的喉咙应该有在好到八成五左右了，所以我相信经过这个过年的十天的休息，我的喉咙有机会恢复到不要讲百分之百，我觉得。我的喉咙可能有有一种永有有一点永久受伤，回复到九成五哈、哦，我很期待过年的休息。那今天状况是这样一样啊，跟大家讲，我们现在耗时制度已经进展到这个二点零的状况，哎、欸、不对了，已经变三点零了哦，哎、欸、我们改一下标题好不好？耗时制度三点零，一点零呢讲些天南地北事情。2.0 呢是早上这个晚上，呃不对， 2 0是礼拜五早上十点半到十一点半啊、哦，这是 2.0。现在 3.0 呢改在这个礼拜三的晚上九点到十点，抢攻晚上的黄金时段，对不对？要跟非常多的这论节目的大咖来对打。我看我们就得把这个时段做起来，因为我总觉得说。礼拜五的早上十点半到十一点半开直播很怪啦，等于说要大家边上班边偷看，我觉得这件事怪怪，所以我尽量呢在晚上来直播，我们来试看看看可不可以把这个好事之徒三点零做出来哈。那三点零做出来后之后呢，那接下来跟大家讲规矩，规矩一样，我都会先讲一下我认为本周最重要的新闻跟大家分享一下，然后呢，第二件事情呢就会跟大家进入到 Q&A，Q&A 的话原则上。能够回答我都回答，但是有有时候问题太多，有抖内的我会优先回答哈，有懂内会优先回答。那我知道有些朋友是从我的脸书上、粉丝专业上看这个我的直播。哦，看我的直播那没关系。你如果单纯看在我粉丝专业看没问题，可是如果想要 Q&A 的话，我粉丝专业上面有这个 YouTube 链接，点进去来用 YouTube 来看，这样就比较好。然后，大家有人说，估计今晚聊赖清德，对，没错，今天晚上聊赖清德。那我也蛮想要聊螺蛳粉的，我我我我有点想聊螺蛳粉，可是我觉得大家等一下应该会有人问螺蛳粉这个问题啊哈。那螺蛳粉这个问题的话。这个大家这个这个我们等下另外一波时间来聊。然后明明你说你太笨了，不敢问问题，怕问的问题随准不够，不会啦。你就问啦。那你你你尽量问，因为我知道你是我的蛮蛮热情的粉丝，我的粉专有看到你的留言，然后我在主持节目也有看到你留言，所以没关系，你如果真的有问题你就问好，那我会尽量回答。好好，这样来，接下来聊赖清德哦。赖清德为什么要聊今天赖清德？原因很简单，因为今天赖清德这个是。呃，党主席交接第一天呢，就是、说這今天这今这礼拜三啊、哦，是民进党中常会。那中常会呢，由代理党主席陈其迈交接给赖清德。那这个时候呢，赖清德的谈话哈、哦、就非常非常重要哈，显、哦、得非常非常重要。那他的谈话过程中呢，到底谈了什么，说了什么？到底欧波就是谈除了谈了什么说了什么之外呢？他到底还有没有什么这个重点？那未来赖清德呢，在二零二四的路上，好，二零二四的路上，他到底会做出什么样不同的新气象？我今天来分析，来导播，我们把它带回我的电脑屏幕，好不好？带回我的电脑屏幕。我今天的标题是什么呢？赖清德大开杀戒哦，那中间还缺一个字：神党杀神，佛党杀佛，台独反和邱立立、林志坚、尖尾鱼。二零二四总统路挡路者格杀无论，哎、欸，这是我今天标题哦、喔，真的很夸张。哎 ，Kimi 王， Kim Wang, 你说赖的谈话跟访问全程看完，你觉得没啥？没啥？哎、欸，我先呛一个智障好了，呃 ，August， 八月兄日啊 ，August。李正浩根本投民进党罢了，收钱测意，谁给的钱多就在谁身边骂谁。面对同样被围剿开除的高嘉瑜跟王世坚，落井下石，危难之间踹一脚。先讲阿克斯特，你有种把你的名字好，还有你的电话、你的地址留在这边，不要在键盘后面当操石啦。你说我们民进党收钱，对不对？我马上告你！你现在把你的名字跟电话留下来，还有地址。我马上告你，我明天就请律师告你。你讲我拿民进党的钱，好，你有种留，好这一件事。第二件事情，我为什么要帮高嘉宇跟王世坚讲话？高嘉宇跟王世坚又不是我的人，我我我帮他讲话干嘛？第三件事情，我骂民进党骂的不够多吗？天时雨泽，我我记得前前前两集我才跟你讲过，对不对？我骂民进党骂多着嘞，你看一下新闻好不好？所以我跟你讲，阿克斯的，我们现在哦、喔、呛你，给你30秒，叫你留下你的名字，否则我就封锁你，好不好？你这屁人根本没必要来回应你的事情。来继续，今天要讲说赖清德大概杀戒，台独反和邱丽丽林志坚监委于2024总统路上挡路者格杀无论。哎、欸，把阿克斯封锁吧，好不好？他不敢留啦，操死他一个！来，要骂人你就实名制骂人嘛，对不对？不敢实名自己在讲，这啰里巴」嗦什么？好，来继续。为什么我讲说赖清德的这个所谓的神党，神党杀神，佛黨殺佛党杀佛嘛？我这样讲好了啦。刚有个网友留言说，哎、欸，他有全程听过赖清德的讲话、啊，对不对？还、啊、有全程听赖清德的讲话，感觉没有讲到什么重点，那就是要听好事之度来帮大家分析哦、喔。赖清德的谈话有讲得那么夸张吗？神党杀神，佛党杀佛。不至于吧？他有说台独反和邱丽丽、林志坚、尖尾鱼，这些都是他2024总统路上的绊脚石吗？我跟大家讲哦、喔，一个一个来分析。第一个、喔，赖清德最让我意外的事情是他把台独抛掉，他真的把台独抛掉。我直接给大家看一下这个新闻哦、喔，来。这是自由时报啦，啊，这是最最中立的报纸啊，没什么好讲的。呵呵绿营人士觉得最中立的报纸，绿营人士觉得最中中中中立的报纸。赖心的务实认定台湾已经是主权独立的国家了，没有再宣布独立的必要。哇塞，这是很屌哎、欸！来你看啊、喔，赖心的指出，他务实的认定台湾已经是主权独立的国家，没有另外再宣布台湾独立的必要。中华民国和中华人民共和国主权互不隶属。中华民国台湾的前途只有 2,300 万人可以决定。未来他仍会站稳四个坚持，继续赖幸的总统两路线。哦，这个、这个、这、这这件事情，我我影片放在这边，大家大家边边放边看啊，对不对？所以第一件事情啊，骑手是很屌，骑手是赖幸的就已经说了。放弃台独，我相信很多不管是支持台独、反对台独的人，听到赖清德讲这句话，下巴会跌下来啊！你看他讲很清楚嘛，对不对？台湾他有有自己自己自己说，但是很夸张。为什么赖清德要放弃台独这件事情？甚至说台独已经是现现在的事实？来，我跟大家分析哦、喔，来一個,个来解释。赖清德说。务实的认定，台湾是主权独立的国家，没有在宣布台湾独立不必要。中华民国、中华人民共和国并不隶属，仍会占领四个坚持，继续参与总统两岸路线。我先跟他家讲，为什么赖清德要放弃台独？原因是美国也不希望台湾独立。哦，美国也不希望台湾独立。呃，我先 Q&A 一下好了啦。认为美国希望台湾独立的打加一， 1, 然后美国不希望台湾独立的打减一。好、哦，来来来来，我们我我们现在 Q&A 一下。我刚刚是说美国希望台湾独立的打加一嘛，对不对？哎，蛮多人都打减，大部分都打减一。美国希望台湾独立的打加一， 1, 然后不希望台湾独立的打减一，几乎都打减一，只有明明打加一哦。为什么打减一呢？原因很简单，其实对于美国来说，他支持台湾啊，那、哦、也支持台湾捍卫自己的主权，好、哦，也也支持台湾这个国防。更希望说台湾帮美国挡住了老共的攻击，可是美国完全不希望台湾独立，原因是什么？美国认为、哦，我以下是有特别跟一些台湾的外交官，哦,哦而且是非常资美派的，在民进党政府下的外交官，哦，有有有有聊过而得到的资讯，不是我自己判断的。我真曾请教过高人得到资讯了。第一件事情、啊、美国当然认为有一天美国跟中国是中苏一战，和中苏一战的过程中呢，他们希望说尽量把打仗的期程往后延。为什么往后延？因为现在大家跟时间赛跑。第一件事情、啊、越晚开战，美国越有能力来武装台湾，越有时间，越有空间来武装台湾。这个武装不只是买卖武器给台湾，还有。包含训练台湾的战术战技，包含帮台湾做兵役上改革调整等等哦。这是美国世界上第二件事情。这个打仗啊、哦，越往后面打演哦，越往后面演，越往后面演哈、哦。其实对于美国来说，我越可以去制裁中国，中国每多制裁一年，中国跟美国科技就拉差距就多一年。所以这个时间走很重要。对美国最好二十年后、三十年后再打仗，那这时候台湾已经妈被武变武装超级强，然后中国因为不断封锁科技不行、经济不行等等一堆都不行的之后呢，中国可能就挂了。那这件事情是美国基本方针，就是这仗一定要打，而且他们有心理准备要打。可是越晚打越好好、哦，这基本方针。那在这样基本方针的前提之下，那台湾如果出了一个会。可能台独的总统的话，哦，可能台独的总统的话，那等于强迫中国赶快来打台湾，因为你今天喊台独的话，中国就得打你了嘛。不然习近平面子往哪里摆，其实马英九那时候说不统不独不武，我某种程度是很概很,很合理的、哦。台湾不独立嘛，中中国不统一嘛，那我們就不打仗嘛。所以其实就這样，不统不独不武。好、哦，所以说。赖清的讲这句话，务实的认定台湾已经是主权独立的国家，没有再宣布台湾独立的必要。他意思是，我不会台独，我放弃台独。好、哦，那那你中国就不会打我喽？美果，你就要放心喽。那还有台湾一些担心打仗人，你也不用担心我这件事情会出事。所以呢，这种不统不独不我，这是赖清的第一个牺牲。他认为，在2024前往中国道路上的这个。大陆上第一颗绊脚石就是台独，这个绊脚石并不是台独主张有问题，而是你如果主张台独主张的话，美国会把你拉下来，美国会对你不信任，这个是跟美国的投名状，也是给习近平一个降温的理由。OK， 好，所以说我觉得第一件事情、啊、没有再宣布台独的必要。你看赖清，我我我坦白讲，我看完这段话，我就觉得如果赖清德连台独主张他都可以放下的话，没有什么他不可以放下。接着呢，我讲他放下第二点是什么反核？哎、欸，大家猜猜，民进党有可能放弃非核家园嘛？好、哦，民进党有可能放弃非核家园嘛？可能放弃的打加一，不可能打减一。可能放弃打加一，不可能放弃打减一。可能放弃打加一， 1, 不可能放弃的打减一。哎、欸，一半一半呢，哈，一半一半呢，一半一半。有人打加， 1, 有人打减一，哎，有人打加， 1, 有人打减一。当然后说反和是不反和，张全和你说的是对，但我们讲非和家园，现有技术减一， 1, 有新技术打加一。我觉得很好，我觉得很好。现在大家讲一半一半，我就我我我跟大家讲，我觉得啦，赖清德的演说其已经预预言了飞鹤家园会放弃啦。大家信不信？第一件事情呢，我跟我先跟大家讲，为什么我这样的判断，赖清德已经预言了他会放弃飞鹤家园。第二个，为什么飞鹤家园要放弃？好，第一件事情来看，好，赖清德开始演讲啊，他就开始说，我们这个。在这个我重掌民进党后，我有一项使命、两项任务，还有四个党务革新。好，一项使命叫做守护台湾、促进民主法，法正屁话哦，这屁话不要理他。两项任务，第一个任务为台湾团结奋斗啊，这也是屁话，不理他。第二个为国家提出愿景哦，这个很很记得，这个这个这个这個、很有玄机哦。来，为国家提出愿景，他说，二零零一年蔡英文主席。集结社会各界之力，提出十年政纲作为国家发展的治理蓝图。在十多年后到今日，不论时空环境还是整体社会结构，都有相当的差距。我们有必必要提出新的国家愿景。你这是赖清德讲的、哦。赖清德说，二零零一、二零一一年的时候，那时候蔡英文总统提出十年政纲，十年政纲虽好，可是此时此刻。背景啊，社会时空环境啊，整体社会结构都不同了，所以他会召集民进党智库跟中央党部来提出新的愿景蓝图，这是他的讲法。那大家就要问啦，那简单讲，赖清德要推翻十年政纲，对不对？那推翻十年政纲的话，哪一个十年政纲值得推,推翻嘛，对不对？我我我特别把蔡英文的十年政纲找出来，好、哦，这蔡英文的十年政纲。来看时间政纲，来随便点一个了哈，呃，这个这个环境，蔡英文的时间政纲啊，国土改革，然后水灾污染核心理念，然后呢，制定国土计划法，国土富裕，富裕中央山脉难道，发展原住民部落经济，推动与生态保育文。请问这个有什么好不要的？没有什么好不要，这没有什么，这没有什么时空环境不同啊，对不对？本来就是让、啊、我们永远都要做推动水土保持啊等等。好，这是一块来治水，治水来，综合治水与流域管理，建立区域水账，政府统一调度水权，推动水土，这都没有没有毛病啊，没有争议啊，没有争议就不会特别去修它嘛，对对？那还有什么东西我继续再找来，这个来环境嘛来。看一下还有什么东西来？十年政纲来看，所以你看环境啊、治水都没毛病嘛。来继续看民主好了啦，民主也没毛病啊。健全民主限制，强化民主参与，修正工作制度，改革国会制也没毛病啊。那为什么？到底为什么要十年政纲？我跟大家讲啊，这十年政纲我看完了嘛，就说这个这个赖清德既然说十年政纲过时了哦，因现在环境有不同。那我我看我时间政纲，唯一一个问题就这个啦。能源政策部分呐，政策主张推动2025非二家园，只有这件事情是赖清的要承担的嘛，对不对？我做司法改革，做环境，做文化，做什么我就做嘛，没有没有什么时构环境不合的问题啊，没做到就做，继续做啊，做好了那就把它删掉，没有什么例外提这个。唯一跟赖清德有关系就是赖清德选2024的总统，如果给他选上了， 2 0 2 5年就要面对飞核家园的事情嘛，对不对？所以你看哦，赖清德在讲这件事情，其实呢，呃，很多人都说那什么叫时间正纲，然后 Kimi 网友说有点牵强，对不对？我也觉得有点牵强，我也觉得有点牵强。可是我把时间正纲翻完了，我找不到任何一个是赖清德不可以做的，唯一一个就是2025飞核家园这件事。赖清德做不下去，所以说你看啊、喔， 2 0 2 5年很近，就是赖清德2024选上，明年就2025嘛，这一件事。第二件事情，问很简单：今年夏天会不会停电？大家猜嘛？今年夏天20一定会在停电，只大停电、小停电问题嘛，因为台湾电就不够嘛，这个很现实的，每年夏天都要停电嘛。那如果每年夏天都要停电的话，请问赖清德这边怎么选？我就问很简单嘛。假设今年七八月又停电，最近几年每年都停电，今年又停电，那国民党就会说是民进党飞鹅家园的问题嘛。那觉得赖清德要怎么选？他只能改变他的政纲，所以我们在这边当然我没有证据哦、喔，我们可以打勾勾，我们来看一下赖清德对于二零二五飞鹅家园这件事会不会修正？好，我认为会，我到时候呢，反正这几我会记下来。如果真的修正的话，哈，大家在我再再封一次神而已。我封神封习惯，常常预测都成，预测都预测都正确。好，所以时间正常时间正常，所以你看，他已经杀了台独，杀了反核，在邱丽丽林之间。他讲四项党务革新，第一项就是杜绝黑金跟彻底解解决学论问题。请问黑金是谁？邱丽丽嘛，台南时期嘛。学论问题，学论问题是谁？超。超论文的是谁？就林志坚嘛，对不对？所以邱丽丽跟林志坚，这就已经居居。好，这是一件事。来，再来这两件事，我跟你讲啊，赖清的选上非赖清的现选上，他一定挺全邱丽丽，一定挺全邱丽丽，林志坚一定要棒耍。尖尾鱼哪三个人？王世坚、何志伟、高嘉宇。好，这三个人，你看哦，赖清德特别说，找第四四项党务革新。找回支持民进党的多元力量，民进党执政不是不能批评，基于事实的有助于进步改革的建设意见不会是禁忌。恳请支持者与我一起扩大讨论层，找回更多朋友。可他有强调基于事实吗？啊，王世坚啊、高嘉瑜这些新在被他们批评就是王世坚引用错误数据嘛？啊，高嘉瑜明明知道这个加税，啊、哦，加税不是呃超增，不是行政疏失。可硬讲这种错的事情是吗？所以高嘉瑜跟王世坚现在最大问题就是说，他们的评论并没有基于这个事实嘛，对不对？所以哦，我我我不认为赖清德会开除王世坚跟高嘉瑜啊，可赖清德一定会警告王世坚跟高嘉瑜哦，一定会警告，而且是。是应该是很严正的警告哦，可能会召召召见高家宇来哦，然后跟他严肃的请他未来讲话克制一点。所以这个就是我整个看起来，你看哦，如果赖清德台独这个事情他可以放下， 2 0二五飞鹅家园怎么放不下？如果赖清德台独飞鹅家园都可以放下，邱立立怎么不敢杀？林志坚怎么不敢切割？尖尾鱼怎么不敢处理？所以这些事情呢？我认为啊，赖清德已经做好2024年选总统的充分的心理准备啊、哦，心理准备。赖清德他很清楚哦，他很清楚，他这任党主席哦，并不是太平党主席，也不是稳稳的做2 0 2四年就可以接班，甚至整个局势哦，对于国民党来说是很有利的哦，对国民党说很有利的。所以我觉得赖清德应该已经做好艰苦抗战的准备，他也有刮骨疗伤的决心。所以我的标题：赖清德神党杀神，佛党杀佛，大开杀戒。台独反核，邱丽丽、林志坚、建伟宇。2 0 2四总统路上，挡路者格杀勿论。我这是我今天的标题。好，我今天先分析到这边，我们进 Q&A。游一龙是不是都会做高民众党制度？是，但是你千万不可以说游一龙是做假民调啊，游盈龙会告你。我有一个好朋友，他叫张宇韶，宇韶老师哎哎。他之前嘴巴大，说尤雨龙是假民调，被尤雨龙怒告。哎，张宇韶老师很惨。所以说，我不认为尤雨龙有做假民调了。可是，因为做民调的 mega 真的是太多了，然、喔、做民调民调 mega 太多了，不是造假，不是造假，就是说你，你你假设啦 ，A、B、C 三个候选我举例，我举例讲讲实在话，假设 A、B 两个候选人哦、喔、，A、B 两个候选人。你想把 A 做高一点 ，B 做的低一点，很简单。你可以问：请问你知道 A 提了什么什么什么证件吗？知道或不知道？然后再问：请问你知道 B 曾经犯过什么什么什么错吗？知道或不知道？那第三题，请问你支持 A 还 B？ 我管你知不知道，我讲完你就知道了嘛，对不对？就说，我先告诉你 A 提了什么证件，再告诉你 B 曾经出了什么包有什么争议。我十通有一一一,一通。因为我这个问词造成影响，我民调差十趴哎，你懂为什么？所以说这个要让民调做出专门有某一个人特别高的，其实很简单的，就是这种是最基本素字，或者是说刚,刚讲的是是问题的设设计，还有时间点也有差，比如说 A 提了一个非常好的政件的时候，我赶快做民调做下去，那 A 一定比较高嘛。比如 B 出了一个包的时候呢，我马上做民调，那一定比比较低嘛，所以时间走也有差嘛，对不对？还有，比如 A 跟 B，A 的支持者是以本地人居多 ，B 的是返乡居多。好，那我在平日礼拜二、礼拜三的晚上打这个民调，那返乡支持者以返乡为主的人，一定民调就低啦，对不对？因为我根本不可能回来嘛。还有 ，A 的支持者是年轻人多。然后 B 的支持者是老人家多，那很简单呐、啊。我下午两点做民调，谁下午两点会在家,家接电话？你除了退休的人之外，大部分年纪人都在外面工作嘛，所以 B 民调就可以做起来。所以做民调很简单呐、啊，很简单，很简单。就是、说如何做出一个符合我需求的民调，那个太简单所以我不能说有一勇老师是做假民调，可是有一勇老师做的民调，柯文哲确实都会不错高。哎、欸，这实在话，这你的观察是正确。来看下一题。冷冻鸡腿啊！这在讽刺苏正章、苏院长，一看就知道了。郑浩怎么看？蔡依依说：“ 2024以后没我的事，是下一代事。这样台湾未来的能源政策跟劳保改革怎么办？”哎、欸，我我不记得蔡英文有特别说这些话，可是我不记得我特别讲不记得。但是如果蔡英文说这些话，其实代表他是非常非常不适任的。的、呃、总统，但我不记得，我我我先讲，我不记得他说这句话，因为对于总统来说，当然呢，你做法定职权来说， 2 0 2四确实是没有总统的事，可是每呃总统执政八年后，他的影响短则下一个八年都会受到你执政影响，长则二十年、三十年都会受到影响嘛，所以我不知道赖蔡依蔡英文总统有没有讲出这句话，可如果讲话，这个这句话当然是不不恰当的啊、哦，不恰当的。来看下一题。哇，感谢感谢感谢，感谢抖内六百七十块。今天一月十八号，刚好是周杰伦的生生日，我抖内给你正传没买周杰伦的最新专辑，最伟大的作品，剩下的可以买咖啡品尝一下。我喜欢听音乐，我来造句。If 哎，我来造句。If I didn't like music, how to face the music？ 同时。我也喜欢听浩浩就事论事，要注意保暖哦。OK， 所以说你的造句可以改成 "If I didn't like how h o w how to face the how how， 应该是这样改吧？对，谢谢你，谢谢你，豆类六百七十块，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。来看下一题，我比较想知道民进党会不会逼王世坚去学上网？哎，我觉得这件事很有趣，这件事很有趣哦。那呃呃。呃王世坚大哥真的很有趣。我先跟大家讲一下王世坚的事情然那报一些王世坚的小八卦哦，一些王世坚小八卦、呃、王世坚是这样子王世坚，我认为尖尾鱼三个人当然是、哦、有人要被喷了嘛？这个红冷，红冷，哎、欸，红冷，我们把这个喷一下红啊，我懒得喷红冷了，红冷这你去看一下前几集，我就讲了关键跟三力，你告诉我哪一件是三力，我说哎，然后关键我说 B。你三立如果妈了敢开说要杀苏贞昌，我我喷一整集苏贞昌给你嘛，好不好？问题是三立妈不开嘛，民视不开嘛。那问题是，你三立如果要开一台说，比如说这个这个高虹还要不要坐牢？高虹当然要坐牢嘛，这有什么好讲的？本来就不同的事情，就会有不同的看法。然后你硬要在那边凹说什么，我三立一套，关键一套。我跟你讲，你去要求那些绿台去开一个骂绿的，然后要求蓝台去骂开开个题目骂蓝的，我保证两台都喷嘛，对不对？全台湾之后，我敢蓝绿都喷了吧？现在现在没有几个人敢像我这样蓝绿都喷。好，不理他，不理他，不理那个废物，把他封锁掉。然来，我来看哦，民民进党会被逼王世坚去学上网。好，我跟大家讲讲个故事。哦。第一个、哦，大家一直传闻说王世坚是这个。还在用智障型手机，事实，王王诗鉴没有用 iPhone， 王之鉴没有用 iPhone， 他一直以来都是那個开盖的哦，他到现在都还是，而且他蛮骄傲这件事的，所以他对于资讯的收集哦，蛮蛮依赖他的一个大主人，人叫做智林，好、哦，叫智林，不是林志玲哦，不是林志颖，好、哦，是一个男生哦，大家不要想歪，好、哦。所以第一个，他是用智障型手机，然后跟大家分析一个。第二件事情很有趣，有一天议会啊，大家在跟这个王世坚聊聊天，好，那那王世坚就会问说，哎、欸，世坚哥啊，就很多议员就问世坚哥，这个真的很真实哦、喔，哎、欸，世坚哥啊，那个这么多狗仔在跟你，你有没有记录狗仔是谁啊？而、啊、正常来说，比如说我们都会拿手机嘛，拿出来说有啊有啊，那个。车号啊 ，B K U 啊，怎样的 A B C 啊，那车号是什么？结果呢，因为智智世界大哥没有这个智慧型手机嘛，对不对？他就真的、哦，他从口袋拿出一个小小的纸条，然后打开，然后照照的，打开很大张，哟，我都有记下來，你看这些这些这些这些这些这些这些资料，对不对？这些资料，这些记者啊，这些都是狗仔，我都有记下來，这个破烂子都塞他西装口袋里面，很好笑。所以世界大哥哦，真的。跟大家有数位落差，所以我觉得搞不好民进党真会去逼王世坚去学上网，然后用智慧型手机。好、哦，这是这件事情状况。那另外一件事，我觉得简伟瑜、哦，王世坚、何志伟、高嘉瑜，我觉得这三个人，好、哦，这三个人在犯案，好、哦、的情节，我觉得不一样。我觉得最轻的是何志伟。何志伟坦白讲，在民进党大败之后，哦，民进党大败之后，这个。呃，讲话是很很怎么讲，很很节制的。哦，你没有看到何志伟有太多的枪口对内啊，枪口对内。哎，我先回一下这个叶帅啊，我我只有周三，我只周三晚上九点到十点哦、啊。那何志伟其实，我觉得他相对是节制的，哦，没有什么放炮。你你只能说他之前把这个这个陈时中他不是很挺陈时中，那他不挺陈时中，这个这个其待有志，其待有志，我不特别谈。所以何志伟的案情应该是最轻的。他为什么被扯上？我认为只是有些人单纯想要凑谐音梗，就是“有“尖”有“鱼”，“尖鱼”“尖鱼”都一个“尖尾鱼”啊、哦，“尖尾鱼”那就好。你看有人说瑞利说这三国只喷高嘉游，没错嘛？你的看法跟我一样。何志伟，我我我认为何志伟虽小、啊，只是要配，要要要配谐音梗。那王世坚呢？我觉得王世坚哦，他他他,他怎么说呢？我觉得王世坚他对民进党的贡献。的的那种 credit 啊，是比高嘉瑜高很多啊，高很多。什么叫高很多？王世坚，我举例嘛，从杀马到屠龙到驱寒，然后呢，然后呢还有什么驱寒赶科，这都是王世坚做的啊。杀马屠龙意思是什么？杀马饮酒屠好龙兵嘛，对不对？所以马饮酒跟好龙兵，他都是最大的反对党，炮火最浓最凶了、啊。杀马屠龙。驱韩敢科，驱韩是什么？韩国瑜嘛。那时候在台北市一会跟韩国瑜呛最凶、杀最凶，就是王世坚啊。敢科最大科哎是谁？王世坚啊。所以我觉得某种程度啦，哈，某种程度这个王世坚在民进党里面是有是有江湖地位的，是有江湖地位。所以当然他现在可能有点走火入魔，或是我觉得有点中中。重进入到意气之争的就有点进入到意气之争，哈，入到意气之争，然有点进入到意气之争。但是我觉得民进党最后对于王金龙都还是高的，和高嘉宇就是相对，我觉得对很多民进党都很脆性的，就是远的不说，好像没有一个民进党的台北市长高嘉宇是满意的嘛，从姚文智到陈陈守高嘉宇都不满意嘛，对不对？所以我觉得整个案情的轻重，高嘉宇，这个我觉得是这个相对对于民进党来说，是真的比较比较比较比较不能接受，民进党支持者。来看下一题，浩哥晚安。最近跟硕士的朋友聊天，发现他想不开去签博士。如果再给浩哥一次机会选择，你当初还会签博士吗？会、欸，我那时候还会还是会念博士、欸哦我那时候，大家大家可能不知道有没有人知道，或者有可能有人不知道，我念的是这个人工智慧，我我电机系的，然后我,我研究所就主修人工智慧，然后博士班我就就继续做人工智慧相关的研究哈。那如果再给我一次时间重来，我会念博士啊，我会念博士，我会念博士。怎么说呢？因为第一件事情，我当时那时候我在硕士班的時候，我人工智慧确实念到一个。这个蛮不错的第一步，就是因为那时候人工智慧刚开始发展呢。我是三年，二零零九年从硕士班毕业嘛。大家可以想象，二零零九年等于是今年二零二二年十三年前、十四年前。我那时候我的研究室就有扫地机器人的 prototype， 就是原型机。那时候我们就在做做做做扫地机器人然后我们人工就是会自动避障碍物啊，然后那个倒车雷达、路边停车什么，我们都已经在做了。我那时候念的工作念的时候很有兴趣的，所以说在给我重选，我还是会去念博士念、啊、博士。那念博士的过程中呢，我成长也很多，包含我我现在当然靠嘴巴讨讨生活啊。那硕士大学硕士，我都是参加辩论社。那到硕士的时候，我拿到国际呃国内的非常好的名次，都是前几名，就在国内的赛，然后跟全台湾的台湾人比辩论。我大概都前两名、前三名了，哦，都进四强，那叫进四强。可我到博士班的之后，我开始跨足国际赛，哦，开始跨足国际赛，所以博士班对我的口语训练也很重要。然后我也是在念博士班的时候，让我接触到政治，哦，有有这个机会。所以再一次，我还是会念博士啊，对啊。那所以我觉得人生机遇很难说啊，就是、说你不要愧对你的每一段时光，那这些东西都会变成你未来人生。旅途的一块拼图，好，你只要不要让它变成空白，它最后都会变成有一块有意义的拼图。所以，如果你的朋友想念博士，就去念，毕竟他现在硕士毕业24 ，不过二十四岁，二十四岁你还有时间去摸索，搞不好念了博士，你变成他变成一个学姐。然后呢，如果没有念博士的话，或许他可能永远有个遗憾，也、欸、说不定。所以，所以我觉得就去念，就去念，我觉得没毛病。来看下一题。现在疫情渐渐缓和，请问过去的疫情问题、疫苗问题，在今年选举还会成为主咒之一吗？不会，我必须要说，呃，疫情问题是2022年的选举主咒，也是民进党大败的理由。可是，之所以疫情这件事会变成诅咒，有分主客观因素啦。呃，主观因素就是民进党不早死就不会死，推了陈时中选台北市市长。你推了一个防疫指挥官选举，而且选最大的城市叫台北市，那我不讨论疫情，这个、这个、这个，你要讨论什么？对不对？没办法了，好，对不对？哎，仙界大神这题不错，把把它留下来。所以说，疫情这件事情，这个。一定是在2 0 2二年会变民进党的主轴嘛？二2二主观因素就是民进党不找死，不会是你推的陈时中选台北市市长，当然变主轴。客观因素就是说那时候疫情才刚结束嘛，所以大家对很多事记忆犹新嘛，买不到快筛啊，打不到疫苗啊，等等等等等等等等等等，就是就这样子啊，对啊。那 A n 成你说，可是我我刚开始也认为阿中会赢，我也觉得阿中会赢、啊，选得不错啊。可是问题是选举不是只有一开始这件事啊，选举是个动态的过程啊。我之前讲了，民进党在选举过程中犯犯了太多错误。我在呃二零二二年选完后的第一个这个录影，我就已经讲了，民进党犯了太多太错，大家可以回头看。甚至在选前，可能两个礼拜、三个礼拜，或是或一个月吧，光晴姐这边专访我的时候，我就说陈生会输，我就说陈生会输，大家可能还记得吗？我说六都的话。我说陈忠会输，但是郑玉鹏会赢。好、哦，我那选前一个月的时候我就说陈忠会输了啊、哦，所以阿中这件事情一开始当然是蒋完表现很烂，然阿中表现的哇骑手是蛮好的啊，呃谁当发言人谁当发言人等等等等等等之类的。好啊，不管了，那一期问题二零二二年不会变，今年的选举主轴，但是今年选举主轴会是什么？就是我刚刚谈的嘛，黑金嘛。论文嘛，新主嘛，林志杰啊，等等等等问题嘛。那这些问题呢，就是赖清德在这一次这个演说特别讲的这边事情嘛。台独嘛，反核能源政策嘛，邱力代表黑金嘛，林志杰嘛代表学历啊，然后尖尾鱼啊内部不同意，这才是比较重要课题。好，看下集。哎<咳>，请问浩哥，名嘴界你最服谁？有蓝绿之分吗？没有。你讲福气，我就不会有蓝绿之分呐、啊，对不对？我认为名嘴界我最佩服的人，两个人我也常常挂在嘴边。我大哥吴子嘉，二哥钟小平，哈，我最服这两个。那你很多人要陪我啊，说，哎，这两个咖小你也你也你也佩服，等等等等等。可是其实我是公开讲，不管在蓝台或绿台讲，都说我大哥是吴子嘉，二哥是是这个钟小平啦、啊，哈。那认同的打加一， 1, 不认同喊减一。1, 啊、哦，不认同喊简易。哎，派卓的31号电，子题目很好，把它加进去了。认同我佩服钟小平跟吴子嘉打加一，不认同打简易，我觉得应该是打简易打爆打爆了吧，都不行嘛，对不对？对不对？我就知道你们打爆，全部都打减一。可是大家听一下我的理由，还有人减八，减八是怎样？我先打，大家先听一下我的这个我的,我的看法，就说我是政政治评论员，对不对？名嘴界就是、政治评论员。其实政治评论员，大家有没有想过，政治评论员跟跟跟用打字就是写的哦，就是那种投书的最大差最大差别在哪里啊？政治评论员跟。比如說投书的那种书面的评论啊，或者是研究什么，有什么差别？就是我我我我跟大家讲，政治评论员哦、喔，除了你对于政治的评论要自己的想法、思想跟观点之外，因为你跟一般投稿投书最大差别是你要面对面的讲，好、喔，你要面对面讲出来，你要在节目上讲，所以他的表达能力，好、喔，表达能力，好、喔，就是是一个关键。所以他毕竟是个表演艺术嘛，他毕竟是个表演艺术。就说我，我如果讲话，我就像念稿一样，我很有内容哦，然后就念着稿啊。比如说像我今天的稿子，赖、嗯、清德大开杀戒，台独反核，邱立立、林志坚、简伟宇，二零二四总统路上，挡路者格杀无论。赖清德演说：冒号九合一矿坑中的金子秀。嗯、我这讲完后，收视已经爆炸嘛。就说。当一个合格的政治评论员，我我一直认为要两件事：一个是你的分析要够强，好、哦，你很多很多人是分析都不行的人。第二个分析完，第二个你的表达能力要够好。好、哦，那小弟我呢？我觉得我的分析能力是很 OK 的。我甚至我可以讲，我在政治上，当然各个名嘴都有他的消息来源跟他的观点或什么，但是我不会去佩服任何一个人的分析能力。好、哦，任何一个分析能力我都。我我我觉得我都不输给他们，甚至我有我很独套的分析跟观点。比如说，我今天就在我这边，我立的 f r o g 就是耐心的会把2 0二五飞飞哥家人杀掉。我相信此此时此刻没有任何一个人敢这样做做评论，可是我敢，而且我认为可能性很大。可是论表演能力哦，我认为整个圈子只有吴子嘉跟钟华平表演能力比我强，这两个嘛超猛，这两个真超猛。有人说应该是这个这个。佩服他乱说乱扯都可以面不改色，什么什么东西，就是他们的表演能力，我是佩服的。那有时候小平的分析能力不行、啊、小平叔其实他的分析能力很 OK， 只是有时候因为立场关系必须要怎样怎样。可他的这两位的表演能力，我认为在我之上。我坦白讲，这个辩不不不是辩论，个名嘴圈，我认为论表演能力比我强的人不多，好，真的不多。就是分析能力，我认为我不会输给任何一个人。那表演能力，我认为我就输给两个，一个叫五指家，一个叫钟小明，所以我佩服他们。所以如果有一天我的分析能力加上五指家的表演能力的话，那我就真的是天下无敌。我要再努力一点哦，再努力一点，加强我的表演能力，好不好？来看下一题，螺蛳粉跟布雷怎么看？布雷，我觉得我最最近讲了好多次，我不想太讲，讲太多次。我觉得布雷是讲布雷健身讲火山布雷。我跟大家讲，我认为火山布雷车可能真的踩到中共那边的的的的的,的痛脚哈，踩到踩到中共的痛脚，什么意思呢？中共的痛脚就说，我们台湾过去买非常多武器哦，哦，包含很先进的 F 十六 V 啊等等等等的东西，可是没有一件事情老共跟台湾的呃在地协力者有反弹那么大的，好、喔，火山布雷火山火火山布雷车，对不对？这这件事情。但是火山布雷车为什么这么大？我认为啊、喔，就是包含台湾过去买了那么多的武器哦、喔，包含 F 升级呃 F 1 6升级 F 十六 V， 包含我们发展雄风飞弹哦、喔，包含我们买海马斯火箭弹等等的、喔、火山布雷车哈、喔，火山布雷车是一个对于中共来说，台湾具有百分之百战术优势的武器，什么意思？我们有 F 1 6升级成 F 1 6 V， 照理來说是更高级、更厉害的武器。可对老公来说，我有歼十六啊，我有歼三十啊，对不对？我还有未来型战机啊，我的战斗机就是比你 F 十六 V 好，我打起来我根本不怕你这一件事。可是火山布雷车是这样子，它是地雷，当老公打到要要要抢滩的时候，它就是肉包铁嘛，就是人在前面冲嘛，了不起就在这个登陆艇上面嘛，所以它包地雷一定死嘛，所以火山布雷车又便宜。然后又在抢滩这个战争环节，可以让国军获得百分之百的优势，所以老公一定要反对啊、哦！这火山不能生不能，所以我不想讲。那这样老公反对的话，那我买个一百台啊，从北铺到南，从东铺到西，便宜的要死。台湾有钱程度，我买个一千台都不在话下。好、啊，这一件事。另外一件事情呢，是螺蛳粉<咳>。我先跟他讲，我觉得民进党去搞螺蛳粉呢，真的是脑袋坏掉。什么意思？经济部说嘛，螺蛳粉本来就不准进来嘛，对,不对我同我同意啊，螺蛳粉本,本来就不能进来啊，所以不能进来的那就要走私，那本来就该管。可问题是哦，第一件事情，你经济部现在去管螺蛳粉，不就证明你们过去七年八年都在睡觉吗？螺蛳粉又不是今天才进来，对不对？那你你你前面你你你看中宝台？那看它小，如果螺蛳粉就有人讲螺蛳粉很粉很,很臭啊，很毒啦，妈用脚踩啦，里面放在粪坑里面做啦，杀小杀小，对啊，那螺蛳粉重点应该放在走私，那你前面走私都不抓是不是啊？现在变成是说大家换内阁阁阁员要下台，所以大家改做业绩，所以把螺蛳粉抓出来鞭尸嘛，这是第一件事。第二件事情，我们对经济部的期待是去搞螺蛳粉嘛？对不对？有人说天使与人，你讲对啊，就是小题大做啊。小题不是不能做，小题就小做就好。你把小题大做，就会让我们觉得说，第一件事情是，那你过去到底在冲啊想？你过去不进，你现在大家发现说，妈，民进党输了，然后内阁阁揆要换了，现在开始刷夜绩嘛，螺蛳粉，哎，黄飞鸿花生，我多久前就吃过啦，对不对？大家想想，多久前我就知道黄飞鸿花生了？对不对？那你现在都不做，你你现在积极的去进螺蛳粉跟黄飞鸿花生，不就证明了你过去七年八年不做事吗？这第一件事。第二件事情，小题就小做，你小题大做，会觉得说，妈那你们基金部每天没事干，是不是去吃大便好了嘛？搞什么东西呀、啊？对不对？就这些事情，我觉得基金部搞螺蛳粉真的智障，然后搞黄飞鸿花生，然后农委会、农委会跟弱智跑去。现在开发张善珍，请问你现在开发张善珍要干嘛？你现在开开发张善珍要干嘛？对不对？这件事情根本就莫名其妙嘛！就现在不是去开发农委会？现在除了开发张善珍，没有其他重要事情要做嘛？对不对？啊？我就问很简单的今年选举，老公会不会借选，会吗？老公怎么借选？老公其中借选一招一定是。把我们的农产品禁止嘛？每年选举都会，每年选举都会这样子嘛，对不对？那我想请问，每一次农委会都是这样，急急忙忙的，老公进了凤里我开始到处问，哎、欸，日本买一点，帮我们化缘，帮我买一点，然后进了石斑哦，那我们班班有石斑，大家来，大家来吃吃石斑等等等等。可问题是，我我问一下，农委会现在罚站在这，我也我也同意啊。那农委会真的要做的事情是什么？我问你，有没有列出？台湾目前农产品对于中国贸易依存度最高的前几名是什么？第二件事情，这些前几名有没有除了中国以外替代市场？第三件事情，有没有去打通这些替代市场？有吗？有 k i 王说罚他不代表没在做其他事嘛，对不对？来，我现在就讲应该做什么事。第一个嘛，我们现在讲嘛，今年学举老公一定借选嘛，老公借选最有可能做的事情就是进我们农产品嘛，每年都进嘛，对不对？那每年进农产品的话，那我就问今年进农产品的东的的东西，农委会准备好了吗？我问很简单的，那我会有没有告诉大家贸易依存度农业部分对于中国最最大的前五名是什么，或前十名是什么？这五名或前十名最有可能移转的。市场是哪个市场？第三件事情有没有提前帮农民先把这个市场找好，甚至包含物流、包含冷冻、包含所有 marketing、包含包装、包含行销，先把农民搞好？没有嘛？我我说了，不是小题不可以做，但是小题就小做，你要大做就大做大题，对不对？那这些大题你都不大做，大题不做，跑去去做小题，还小题还给我大做，那这我们是？你根本搞不清我自己哪里输的嘛，对不对？来看下一题。对，黑金问题要怎么分？谁是根生人，谁还是黑道安居？有些人不是评价真的不错，的根生人。另外，我我跟大家讲，我认为啦，根生人其实从政基本上就已经是很问号了。怎么说？哎、欸，不是我歧视根生人、啊、哦。不是我歧视根生人哦，是比如说 Uber 出租车都要求你是根生人不能不能不能不能开汽车，你有案底，刑事案底是不能当汽车司机的、哦。你有刑事案底是不可以送 Uber E 的、哦，为什么？因为 Uber E 要进到人家家里嘛，对不对？这是危险的嘛。所以如果我们大家认为这个连 Uber E 好跑 Uber E 或跑这个的汽车司机，都需要用比一般人更高的道德标准化。那请问，政治，政治是做资源的分配的，而且是百亿、千亿的资源的分配，需不需要高一点道德标准？还有人说保全也不行，对啊，对啊，就说有些事情，或者说有些工作，就有其独特性嘛，对不对？那这个独特性就是。有主观跟客观嘛？主观就说大家就觉得说，妈的，你一个根生人当总统或当不是怪怪的吗？那客观因素是什么？客观因素其实就是说，哎、欸，我们确实三百六十五行，行行出状元。可是这三百六十五行里面有很多行业是要求不可以有案例，包括警察也不可以是根生人呐、啊，对不对？所以我觉得这没什么好讲的，不是说你你曾经蹉跎过，现在。你就可以干嘛干嘛？其实这个社会上还是有些主观跟客观因素，你是不能克服的嘛。来看下一题，廖姐，感谢董队七十块。廖姐，浩哥怎么觉得赖还是很乱，连三立跟民事打自己的，我认为哦、喔，赖清德会慢慢好，慢慢慢慢硬起来哦、喔，会慢慢硬起来啊、喔，因为赖清德今天才第一天哦、喔，今天第一天大家看起手诗，我必须品性评论赖清德今天第一天他的起手是很硬哦、喔。好，所以我觉得还 OK。我们慢慢看，我们慢慢看。我觉得三立跟明势打自己人这些事情，我觉得对于一些舆论方向，赖清德会持续去沟通。OK， 来看下一集。在地协力者这个名词真的太贴贴切，对，感谢你投约三百块。这个在地协力者就是我们在讲，就是、说有些人里应外合配合老公啦，哈，那个就是这个配合的人就叫做在地协力者。好，大概是这样。OK， 好下集。真好，赖清德如果公拍批评网军测意是否是加消我认为是加分啦，只是网军测意会崩溃啦。因为其实现在网军测意哦，就是民进党网军测意对于赖清德这么多攻击啊，其实某种程度他还是英系啊、喔，英赖之争的，因为过去民进党执政是英系在在画峡嘛，那英系主要是。画下话，他就是资源分配者，所以现在很多网军侧翼啊，是过去就是吃赖清呃，不吃英系的奶嘴，好、哦、吃奶水啊、哦，奶水长大，所以还是有英赖心结之所在。所以攻击啊、哦，公开批评网军啊、哦，当然会对于这个这个民进党内部会造成更多的这个怎么讲纷争。可是事实上，赖清德在选举的时候，就是被英系的侧一跟网军打得要死要活嘛，对不对？所以这些事情就是没办法。所以公开批评，我认为会加分，只是后坐力很强。来看下一题，权、嗯、正浩，还记得林权当行政院院长时代吗？那个时候内政军事处理的非常不顺，蔡总统是不是非常害怕又回到那个时候？所以在找不到适当的选之前，目前只好靠着苏院昌继续撑下去。因为蔡总统知道换了新院长，他的噩梦将重新上桌，正好自己阵子。我先跟他讲，我觉得你前半段是对的。苏文昌可以做那么久，就是因为赖清，而、呃、不对，就是蔡英文。文昌可以做那么久，就是蔡英文不希望恢复到林权那时候内政、军事处理不顺的时候。我必须承认，苏文昌是个非常高干的。行政院院长，因为毕竟一政治资历够压得住，二他其实已经当过行政院院长，所以他不止资历够，他的他的那个 know how 对政治的理解，还有对行政的理解也很高干，所以他可以压得住阵脚。所以这实在话，可是问题是哦、喔，你后半段错，孙昌会下台，现在整个江湖都知道孙昌会下台，就是你农历过年前或后下台时间的问题而已，所以说他一定会下台，好，孙昌一定会下台。所以，所以现在已经到了不得不换的时间点。为什么？因为我觉得啦，这是民主政治最基本，就是你你卖操的话，说你自己，呃，做的多好多好或者怎么样，可问题是选输了你就要下台，就责任政治就那么简单。你不下台，人家就觉得你这样没反省。所以说呢，这个锅他要扛。好，来看一下一台，下一集。感谢同意正浩的分析能力极强，表演能力刚刚好。不用超越大哥二哥没关系，懂内直手不行的、啊，因为我表演能力也蛮强的，说学逗唱我都不错。可是我就觉得我还是差中小平跟吴志佳一点，我再努力一点，或许会个十年我可以超越他。来看下一题，挺浩哥一波，北市松信徐小欣有机会吗？老废居居吗？港湖还是高人天下吗？我认为松信徐小欣有机会。老费当然要 GG。我先讲哦、喔，不管你讨讨不讨厌徐小琴哦、喔，你把徐小琴跟费鸿台放在天秤上，我在一百次我都选徐小琴的、啊，对不对？这老费实在太老了吧。那在港湖还是高的天下，我认为港湖还是高高嘉瑜的天下。港湖只要这个这个这个民进党不开除高嘉瑜，我认为港湖还是高嘉瑜的天下。好，来看下集。正好，为何台湾一提到中国就跳脚？难道中华民国不是中国吗？自己放弃代表中国，才落得如此被动。我觉得这样子讲，中华民国是中国，但是我们听到中国跳脚的中国指的是中华人民共和国啊、哦。所以我觉得大概不用太那个，就说我们当然很很很很很，我我啦，我知道有些人不是，我认为我是中，我我当然是中华民国派。好、哦，所以我对于中华民国这四个字是一直都。都很坚持的，可我必须说，我们习惯通俗的用于中国者是中华人民共和国 ，China 者是 P R C 的 China， 那个 C 是 P R C 的 China 哈，所以说我我我我们当然很讨厌中华人民共和国，因为整天对我们文攻武吓嘛，整天想侵犯我们嘛，整天在世界打压我们嘛，所以没什么好讲。那或者说把它简称叫中共国，好也可以哦。以后都叫中共国，那我们叫中国。哎，中国是中华民国，那对岸叫做中共国也行啊。反正总而言之，我觉得名词不是重点。大呃，包含大陆的官员、大陆的领导人，还有大陆的朋友，要去思考台湾人为什么对于中国有这么大的敌意。好、哦，这件事情是你们永远想不通的。你想不出、想不通这种敌意为什么会发生，但两岸就永远没有和平统一的可能啊。哦我简单讲，就是假设男生追女生啊，我们台湾小家碧玉是个被追求的，那中国很大很强有钱，是个要追求台湾的人。你想想看，一个男生追女生，整天在女生面前炫富，你这穷鬼来跟我保，保证你一辈子不愁吃穿，给你一千万、两千万、一亿、十亿、一百亿，用钱砸死你。好，这是文工。那五号嘞？妈的，你不宠我，我媽他妈拿刀捅你！我不只捅你，还捅你全家，捅你爸妈，捅你爸，捅你妈，捅你哥，捅你弟，我还捅你！请问这女生有可能会，可能会爱上这个男生吗？不可能嘛！可是问题是，老公现在就是那么粗啊，大老粗，然后整天拿钱砸。而且重点是呢，这个男生呢人缘还很差，整天跟隔壁的吵架，旁边的打架，然后怎样怎样怎样。那请问，这个女生怎么可能喜欢你，对不对？所以说，我觉得没什么好讲。我觉得中国共中国的领导阶层啊，你要搞清楚，台湾人对你的反感是从何而来？哦，从何而来？就是你你屌是你家事嘛？那你整天跟我讲说你钱很多，傻小的，然后武器很多，傻小，然后拿武器对着台湾，然后动不动就演戏，我怎么可能喜欢你？不可能的嘛，对不对？好来看下下下一期，对吧？有人说他就是说有钱屌就大，那我就屌不用太大，刚刚好够用就好了，对不对？我台湾很多人是这样子啊，我觉得我们日子可以过得下去就好了，不见得要这样。好了，下一题，请问郑浩，郭租配目前看起来是最佳组合了吧？呃，我觉得郭租配、郭侯配都不错，没有什么最佳的、最佳的组合了。但总而言之，国民党现在。很多人最怕就是分裂嘛，重演这个2019年的状况。好说啊、呃，国民党会,会分裂？那我还特别最近跟一些国民党朋友聊天呐、啊，说这个这个国，他确实说国民党很担，他很担心现在国民党重演二零一九年的分裂的状况。我说放心， 2 0 2 4的国民党没有韩国瑜，也没有李正浩，所以不会重演2019年的惨况。懂就懂，不懂就不懂。来看下一题。可是林志杰如果法院还他清白的话，还算是个问题吗？我觉得台大问题比较大、欸，他们看人出菜、处才、处事都不一样。这件事情呢、喔，我觉得就是民进党现在内部很多人提出了反省，就是、说民进党不该拿民进党的社会公信力去跟台大硬干。好，我先这样讲、喔，就是、说整个社会。对于民进党的信赖度和支持度有多少？我认为四成多了了不起五成多。可是台大，我我我认为整个社会之有念书的人九成五以上都想念台大嘛，就是这就是台大一百年在台湾培养的社会信赖度嘛，对不对？好，继续讲法院，台湾人对法院的信赖度有多少？我跟你讲，比民进党还低。台湾人最不信任的前几名的一个可能是记者。第二个是民罪，第三名可能就法官的啦，对不对？那法官就要还您之间清白，一边是法院，一边是台大，其实社会大众比较多的信任谁？还是信任台大嘛？所以我觉得这些事情是理性跟感性的差别啦。好，所以我觉得没什么好讲。来看下一题，全国人民心动想选总统，我不知道哎、欸，看起来来好吧。之前有个评论说的很好，就是、说。郭台铭选总统的几率哦，只是从零趴变成三趴或五趴了哦，变成三趴五趴，有没有到一定要选总统？好，一定要选总统，我认为可能也是个问号吧，什么不知道？好，反正时间到了，大家就会知道嘛，反正大人大人们的事。好，接着这个。呃，直播到今天为止，又到十点，欢乐时光特别快，又到时候说拜拜。下一次礼拜三是过年，我们停播一次，下次见面就是过年后咯，希望大家能够过个好年，红包收满满，压岁钱收满满，年终礼满满，奖金礼满满。拜拜。